0: Leo, prata för mig. Hur är läget?
1: Nej, men det är bra. Eh, alla är friska, höll jag på att säga. Nästan alla är friska i alla fall i, i min lilla eh, hemmasfär. Eh, det sjuka nyårsafton är inte längre en sjuk vardag, utan det är en frisk vardag. Man önskar kanske att man hade kunnat byta däremellan. Men så är
0: det. det vi, mår, vi mår relativt bra. Hur mår ni? Eh, familjen är frisk. Skolan är igång igen, vilket betyder att som alla eh, föräldrar kommer till jobbet och säger, åh vad skönt, äntligen semester. <laughs> um, så att jag är väl en av dem eh, till viss del eh, det är ju roligt också att jobba såklart och spela in podd med dig naturligtvis eh, vad som är är roligare är att åka till England och kolla fotboll så vi kan ta med oss upplevelser att prata om och det är ju så att vi tillsammans med Nickes.com under en tid att ha tittat på en resa. Tyvärr blev det inte blackburn Wigan som vi hade tänkt. Den flyttades till en måndag. Men till vår fördel så ser det ut som att vi åker och kollar Rotherham mot Sheffield United. Ett eh, Yorkshire-derby och ingenting annat. Ja, yeah. det, det är tidig avspark på den ju.
1: Ja, det är tidig avspark på den och det är ju faktiskt det riktigt där. I alla fall i hemma publikens ögon, Rotherhams ögon. Ett svensk möte, Viktor Johansson mot Anel Ahmed Hodzic. Och eh, jag tyckte det var väldigt jobbigt måste jag erkänna när den här Blackburn-matchen som vi hade planerat in för resa det är om tre veckor alltså där det, det är om om eller fyra veckor kanske det är den första helgen i februari 4 februari men jag tycker det var jobbigt när Blackburn-matchen flyttades till en måndag för jag var så inställt på Blackburn och nu måste jag i och för sig säga det här för att, för att vi byter resmål men, men jag menar det inte men nu när det har landat att vi ska till stålstaden Sheffield istället så är jag mer nöjd med det för det här innebär att vi kommer se derbyt och mötet Rotherham-Sheffield eh, United och sen ska vi i ilfart ta oss till, eh, från Rotherham till Sheffield och Hillsborough för att se Sheffield Wednesday mot eh, Plymouth
0: på samma dag alltså eh, det känns eh, kanon jag. Om de inte kör någon så löjlig VM-stopptid så hinner vi förmodligen mellan arenorna. Eh, kanske inte och klart hela. Förhoppningsvis är det där det avgjort innan. Eh, så vi kan smita fem minuter tidigare och så kan vi kanske komma fem minuter sent eller något sånt där. Man hinner ju mer än man tror. Ja, men två matcher i Stålstan. Det är och, och... ett supertoppmöte, ju, Sheffield Wednesday mot Plymouth Ja, också. ja, ja. ja. Det är ju, de kämpar om
1: det är väl två mot tre i Ligan. De kämpar ju om direkt uppflyttning båda två. Eller är det ett mot två? Det
0: ett mot två. är
1: mot till och med just det. Det är Ipswich som har trillat ner till tredje pinnen där. Ett mot två är ner. Nej, men det blir ju förstås svin-svin-kul. Och sen, eh, utöver det så ska vi göra poddgrejer på plats. Vi ska spela in podd inför alla kära resenärer som följer med, och så ska vi ju anordna något slags så ska vi förstå, förstås gå på en pubrunda eller två så följ gärna med oss. Ni hittar mer information på våra sociala medier på Twitter och Facebook och Instagram. Vad heter vi? EFL-podden heter vi
0: EFL-podden är lättast eller footballs coming home e och sen ska vi träffa Victor Johansson också förhoppningsvis. E han träffas gärna och vi hoppas att det går att sy ihop. Precis så häng med! Du lyssnar på Football's Coming Home, en podcast för dig som älskar riktig engelsk fotboll. Det är det vi försöker anamma här. Vi pratar mest championship, även lite League One och League Two. Och när det är läge så pratar vi såklart världens hälsta klubblagsturnering, FA-kuppen. Uh, wow, uh, vilken helg vi bjöds på, eller hur ja, men det, Du vet, när vi, när vi äh,
1: tycker att vi har, har lite rödsprängda ögon och sett lite för mycket fotboll en vecka när det var ett dubbla, äh, dubbla championship-omgångar äh, det är ju ingenting jämfört med en sån här tidig FA Cup-omgång för helskott av att mycket fotbollkisk jag vet inte sett så mycket fotboll och highlights och grejer så jag vet inte vad som är vad längre men det, det har varit
0: kul. Det har ju förstås varit. Jag gick runt med mobilhanden äh, mobil i hela tiden som sände någon form av fotbollsmatch från de brittiska öarna. Ja,
1: det, äh, det är mycket att beta av, så kan vi säga. Vi, vi kan väl dock också erkänna att vi inte kommer beta av alla FA Cup-matcher i det här utan vi har ju äh, siktet inställt på de matcher med championship-lag äh, som äh, ena kombatanten i alla fall.
0: Annars hade det här blivit liksom ett tre timmars avsnitt och jag tror även även om det är så jättekul att prata om något eh, gammalt eh, wooking eller något eh, bröjning så tror ni förstår oss ändå. Det hade blivit Det hade blivit ett eh, When We Were Kings fa en omgång tre special <laughs> Omgång 3-2023 <tre> också. <laughs> ja, exakt. Eh, men vi börjar på lördagen klockan 13.30. Den första matchen skulle ha spelats mellan Forest Green Rovers och Birmingham. Den blev postponed, så den lämnar vi där hem. Istället så spelades det ju match upp i Lancashire mellan Preston North End och Huddersfield.
1: Mm, ett rakt championship-möte eh, där Preston North End vann eh, tämligen bekvämt, i alla fall sett till siffrorna. De vände ju ett 0-1 underläge till 3-1-seger. Eh, och det var ju faktiskt så mycket som det fjärde mötet mellan de här lagen den här säsongen. Två i ligan och en i eh, EFL Cup och nu i FA-kuppen. Så de möter varandra hela tiden.
0: Ja, de börjar ju eh, kunna varandra. Eh, det som var intressant här är att matchens första mål gjordes av Huddersfield gjordes av nyförvärvet och journeyman får vi ändå kalla honom eh, Florian Camberi eller Camberi kanske. Vad säger vi? om
1: oh, Han är väl Schweizare va? Ja, det beror ju på var någonstans i, i, i Schweiz han kommer från. Men jag tror att han har... Albansk eh, karetter, Cosmo, han? Albans ursprung, precis, exakt. Så då, då,
0: då, eh, det är uttalet <laughs> jag reserverar mig för att säga någonting där. Ja, nej, det kan jag inte. Han är ju tidigare faktiskt, han är inte jättegammal men har spelat i Hibs, Rangers, St. Gallen, Aberdeen, Sheffield Wednesday, Winterthur och nu är han alltså i Huddersfield och eh, gjorde mål redan efter 12 minuter på planen.
1: Mm, och han bytte sig in i paus alltså. Så det här känns ju som ett välkommet nyförvärv för Huddersfield för de har ju haft problem med sitt målskytte, to say the least. Men det gick ju snabbt ut för, som jag sa, så vände ju Preston North End på det här snabbt. De hamnade i underläge bara 16 minuter efter sitt ledningsmål. De släppte in både 1-1 och 2-1 på, på 16 minuter alltså. Och det innebär att Preston North End är vidare och de får ju möta celebert motstånd, Kisk.
0: Mm. The Mighty Spurs <laughs> Jag vet inte om de är så Mighty längre, bara förhandla med Katariska eh, Blodspengar säga. Inte riktigt blodspengar men, Ja, ja eh, vi fattar Pengar jag inte vill ha i, i, i Mina fotbollsmiljöer Exakt Och ännu mer eh, Det har vi glömt då att prata om väl. Vi blev ju omnämnda inte vid namn, men vi Leo jäger själv lander Offside-vännens podcast. Lite snolt ändå, från, um, från Offside-killarna.
1: Ja, du, du här kastar den. Äh, ja, nej, men det var ju kul att vi blev, <laughs> Apropos ingenting omnämnda i senaste Offside-podcasten. Jag tycker ändå att de hade, um, det, det är ju nämligen så för lite bakgrund att uh, Johan Orenius har precis varit i, i England och åt åter han är en anglofil. Han har återfunnit sin kärlek för den engelska fotbollen genom att göra ett reportage i Luton. Och Då kom de in på den här podden, vilket ju förstås var kul eh, och hade väl en, en tycker vi ganska rimlig spaning att eh, fler och fler kommer att tröttna på Premier League och börja söka sig och till den riktiga engelska
0: fotbollen som vi har gjort. Ja, alltså, Premier League behöver nog inte vara oroliga för det kommer komma miljoners, miljarders tittare. Men... Eh, ja. De svenskar som verkligen brydde sig brydde sig eh, som liksom kan namedroppa gamla eh, massiset eh, lagkamrater och dyrka Francis Jeffers och så vidare som liksom eh, blev kära i engelsk fotboll eller ännu tidigare liksom hela tipsextra generationen. Mm. Eh, de är ju redan på vår nivå även om de kanske inte har hittat podden än eller ens lyssnar på poddar. Men de i vår ålder, om vi säger mellan 25-30 och upp till 40, kommer nog att smyga över när de att så här, nej att uh, «You'll never walk alone» ska ju inte ens spelas på en fil längre. Uh, för så kan det ju säkert bli om tre år, även om jag inte tror att det sker.
1: Nej, men det kommer ju nog bli lite mer uh, amerikaniserad eurodisco under Saudisk
0: flagg. Så skulle det kunna bli. Ja, exakt som Jonas Dahlqvist sa, Premier League är musikal. Ja, Precis. Eh, nog om det. Redding måste väl åka till någon gång. Eh, de fortsätter att hålla på och göra det bra eh, trots eh, ganska kraftig rotation även om deras rotation inte hade någonting att göra med... Eh, det var ju någonting i närheten av att Watford ställde upp med. De hade väl så här snitttröjnummer på 35-40 någonting.
1: Ja, <laughs> det har ju dels med att de roterade ett redan skadet drabbat lag. Uh, I mean, det här var ju ett väldigt greater, greater London Derby. Väldigt great London Derby. Redding-Watford. Uh, och Redding-Royal som du är inne på, de, de avfärdade ju Watford här med två mål. Och Shane Long fick göra mål. Det gillar man ju när det är han
0: Shane Long. Det är liksom en av mina... Eh, favoritanfallare i den Premier League Championship-eran och jag liksom drömde om honom som Andre Fioli-Tottenhamn, men jag fick aldrig det.
1: Nej, nej men det är en, 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 en riktig klassiker. Så det är kul, han, han satt i spiken i kistan i 93 minuten här och innan dess hade vi alltså Kelvin Abreffa så att 1-0 på stopptid i den första halvleken och han är då alltså så mycket som en italienfödd ganamsk U20-landslagsman eh, högerback med sitt första seniormål i karriären och liksom bara profilen här Italiensk född Ganonsk u 20 landslagsman.
0: var det fotbollmanager, Det är ju några så suspekta värvningar man hamnar när man skulle leta något gratis köp. Ja,
1: men ja, verkligen. Men det, det låter ju verkligen som en Watford spelare
0: mer än en reading spelare
1: <laughs> <laughs> ja, det, det låter faktiskt som det. Ja. Kelvin Abrifa. Ja, det är verkligen en Watford-spelare. Men här gör han alltså mål mot Watford för
0: Redding. Uh, Har du sett målet eller? Jaja, det, det vad ska man säga? Det är galet. Ja, det, det är sånt här mål som bara Serge Aurier kan göra. Ja, men det är ju inte med flit väl. Det, nej, nej precis. Serge Aurier har aldrig gjort någonting
1: med flit. <laughs> det är lite det som är grejen. Förutom att jag hamnar i klamer med, klamer med rättvisan då kanske. Det har nog varit med flit. Men, men uh, ja, nej, men det här var ju starkt av Reading såklart. Vi har ju varit inne på det med Watford förut. Man kanske inte behöver vara för orolig. Det kanske är bra för dem att åka i uefa här. Men ja, starkt
0: överrättning. Ja, eh, som tog sin första seger i, eller kuppvinst då, sen 2020. Och de gjorde mål i tredje stopptidsminuten i båda halvlekarna och Shane lång. alltså, en, en podd förut. Faf, sen var jag var glad det att bli att en som spelar får göra mål. Så den raka, enkla anfallen och dessutom är fortfarande jättesnabb. Det, det gjorde mig superfånad.
1: Alla de liksom som har speeden som främsta signum, de, de blir ju direkt ganska dåliga fotbollsspelare när de passerar 31, 32, 33 strecket. Men när snabbheten försvinner, men han har kvar den fortfarande, så det
0: kurderas till honom. Det har jag också. Skillnaden är bara att jag inte gör mål i Championship utan i Division 7 där någonstans. Mm, och jag är varken snabb eller gör mål, <laughs> så det är bra. Eh, vi tar oss vidare, vi vrider fram klockan till 16.00, då spelades det ett riktigt höjdarmöte mellan förra årets eh, direkt Serie 2 a Championship i Bournemouth och eh, säsongens supersuverän Burnley och vilken match det blev, mm. eller vilket målkalas i alla fall.
1: Ja ah, men herregud vilken, vi, alltså Burnley är så jäkla bra just nu Visst, ja, Bournemouth, det är,
0: alltså, Bournemouth är ju inte
1: i bästa slag, det ska vi säga och har bytt ägare och hela den skiten Men de men är
0: fortfarande ett Premier
1: League-lag Premier League-lag ställer upp med ett, 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 många ordinarie pjäser här får man ju säga. Och visst, visst att Bournemouth gör två, men Burnley gör ju fyra. Burnley åker alltså till eh, Silverino Sands Not Pompey, but Bournemouth Stadium eh, och, och vinner med fyra-två. Din det...
0: Court är väl eh, icke-sponsornamnet, va? Vital ja, Vitality precis. Stadium någon gång i tiden.
1: Exakt, exakt så. Nej äh, men eh, Fyra mål borta mot Bournemouth, borta mot Premier League-lag. Manuel Benson två, Anas Sarori två. Alltså det där... De visar ju här De är ju typ redo för Premier League Alltså
0: ja, men de, eh, Ursäkta, men De är så jävla bra de där två
1: Ja. <laughs> Burnley är, är Jag vet att jag Inte trodde på min första säsongen Jag har fått äta upp det många gånger nu Jag fortsätter äta upp det Det här är ju sanslöst Alltså man har blott två förluster på de 27 senaste matcherna Och det mot tuffast möjliga motstånd Borta mot Sheffield United i ligan Borta mot Manchester United i ligakuppen Ja, det är ja, Hatten av Burnley
0: det är faktiskt hatten av, verkligen. Eh, vet du vad som har hatten av? Det är Anna Sarori-Ramsan. Den är varken särskilt nyskapande eh, för att den har kört med Maxi Rodriguez. Jag vet att eh, den har kört med Filip Hellqvist på stadion. Och så so men eh, här är den
1: Jag tror att de blev inspirerade av Filip Hell, just Filip Hellqvist-Ramsan. <laughs> är, är det därför de spanar på andra Djurgården? Nej,
0: jag tror att eh, Filip Hellqvist-Ramsan är inspirerad av Max Rodriguez och det är några fler. Ja, det finns ju hundratals. Alla har, kör ju den typ i England. Yannick Bolassi eh, bland andra.
2: Ja. Här
0: är den ja, oavsett. Den är superhärlig och eh, trallvänlig. Eh, den här matchen var ju hyfsat jämt i statistiken men resultatet var ändå rättvist sett till eh, riktigt farliga chanser. Och vi kan väl notera att Josh Brownhill som fortsätter att vara en av eh, nivåns eh, kanske bästa på sin position, gjorde dubbla assist här.
1: Ja, och jag tycker väl att han har liksom visat nu när han har fått ett mer offensivt ansvar i ett klart mer offensivt lag än vad Sean Dyches Burnley var, så har han hittat rätt. Det är klart en annan nivå än under Sean Dyches tid, men här är det ändå mot Premier League motståndare på bortaplan. Han har mått bra av att få liksom kliva lite längre, högre upp i banan, helt klart.
0: Verkligen. Imponerande Burnley, vidare alltså är de. Eh, Blackpool, Nottingham slutade 4-1. <laughs> Vilken jäkla käftsmäll eh, där uppe på, i, på kusten.
1: Ja, nej, det, är, det är Blackpool som liksom inte har vunnit. Man har inte vunnit på nio matcher i Championship, va? Längsta sviten utom seger den här säsongen. Och så vinner de med 4-1 mot ett... Förvisso genomuselt Premier League-lag men ändå ett Premier League-lag. Eh, det är ju otroligt. Och, och, och Jerry Yates i mål igen hans första mål sedan Ja, jag vet inte, sen Bibeln skrevs kanske, men, men...
0: Ja, men slutet
1: av oktober var väl senast... Här ja, just det. Ja, Bibeln är lite äldre än så. Eh, men också härliga profiler som vi målar. Marvin Ekpeteta, Försvarsresan, Ian Poveda, som vi ju verkligen gillar. Eh, mm. Och sen gör ju faktiskt Jerry Yates namne, Ryan Yates, som vi minns mycket väl från förra säsongen, mål för Nottingham Forest. Så, ja, eh, ytterst imponerande av Appletons Blackpool.
0: Sen ska man säga att det är ju inte ett av de här målen där bollen inte studsar Blackpools väg. Det är när, så här, när, du, när du vaknar på fel sida och sen ska du spela en FIFA-turnering på kvällen. Och sen är det bara, du vet, inget funkar. Och man blir bara argare och surare. Och det går fler kontroller i väggar för att ingenting funkar. Och det är, du vet, strumprullar och det studsar på knän. Exakt så var det här, så att... Det var inte så att de körde över här mer än till ja, att de råkade träffa Men det,
1: det är väl, kanske säger mer om vilken negativ svit Nottingham Forest är inne i, även om de klarar väl kryss mot Chelsea här i en vecka i men för sig, men, men jämfört, med, jämfört med Blackpool. Men sen landar vi här, och jag kommer ihåg att vi diskuterade det här förra säsongen också, men är det här nödvändigt för Blackpool alltså behöver de verkligen ytterligare matcher att tänka på eller kan det här skälpa dem framöver eller som du som du de invändningar du brukar ha kan det här tända laget, är det bra eller dåligt för Blackpool det här, det undrar man ju
0: Det är jättesvårt att säga, naturligtvis är det bra att vinna matcher och så här turneringen ska ju ändå spelas vare sig man vill eller inte jag gillar ju FA-kuppen men jag förstår ju också i dagens väldigt pengastinna fotbollsvärd att man kan inte lägga kraft överallt särskilt när man inte har världens bredaste trupp å andra sidan en match till här och där borde de orka nu vann de ju, det är bättre det än att få ett omspel ah, ja, gud, ja. och lite osäkerhet och bortaplan och ny resa och, så att, eh, jag tror att det kan tända Blackpool jag har ju sagt att en, en, en viss värvning kan vara räddningen för dem men det ska vi återkomma lite till tror jag. Mm, och de möter alltså Southampton borta i nästa omgång Kul fight, kustderby <laughs> <Ja>. <laughs> Långt som fasen emellan Ja, verkligen Det är ju inte ett kustderby när Chesterfield Möter West Bromwich Albion Även om Chesterfield Ligger väl ganska fint där uppe i Nordöst va?
1: Jag skulle bara raka Säga att Chesterfield ligger ganska nära Sheffield men Det, det, det kanske är kanske fel
0: Jag tror att Chesterfield ligger Ja, det kanske det gör Vad, vad tänker jag på för någonting då? Jag tänker på något annat. Det ligger i Derbyshire. Derbyshire, ja. ja men, East Midlands.
1: Där, där de ligger i alla fall, kanske inte geografiskt men tabellmässigt är ju att Chesterfield som då mötte West Bromwich Albion den här eh, FA cup de ligger i National League. Alltså tre divisioner under The Championship och ändå var de bara minuter från att sluta West Brom. 3-3 blev det ju.
0: Det var Brandon Thomas Asante som både öppnade målskyttet och stängde butiken. Han gav West Brom-ledningen och kvitterade sen till 3-3-93. Arlen Grant fick speltid. Gjorde väl ett plus ett va?
1: Ja, det gjorde han. Hans första mål sedan den 30 augusti. Eh, alltså, det här är ju en bra anfallare. Det vet vi ju. Annars hade du aldrig tippat honom som, som vinnare den här säsongen i The Championship. Det kommer han ju inte göra. Men ge honom speltid bredvid när han anfallare som här så kommer han
0: ju att leverera. Det, det vet vi. Jag tänker att, så här, att eh, någonstans vill man nog ha Daryl Dikes kanske som första valet. Och Problemet är att Eh, så som det verkar så vill man ha en hyfsat, man behöver inte ha en så rörlig, snabb, Carl Grant-typ anfallare Utan kan ha mer eh, Dikel, Thomas Asante som kanske är lite mer eh, kung över sitt område mm. Men eh, det är perfekt att ha om man behöver flytta upp och spela med två anfallare Eller eh, sista 30 varje match, älska att slänga in någon som bara springer och är lite så där eh, dum i sin press vinner bollar, äh, löper sig fri.
1: Ja, men verkligen. Jag tycker att han är... Egentligen skulle han väl må, såklart må bäst av att flytta till en klubb lite längre ner i championship-hierarkin och, och få speltid eh, få speltid hela tiden. För så bra är han ju. Men vi får se hur, var han hamnar eller om han blir kvar under våren. Men du lyssnar på det här, Kisk. West Brom hade alltså under Korberan inte släppt in ett spelmål på 15 timmar. Och nu släppte de in tre mot Chesterfield från
0: National League. Men, vet du vad skillnaden är? Oh, jag, vet. jag vet vad du ska säga. Mm. Alex Palmer... Stod inte i mål utan det var David Button, stacken som har blivit någon hackcykel. Han är, han är den här säsongens Joe Lamley. Ja, ja ja. ja. Han, till och med värre än Joe
1: Lamley själv. Oh, herregud. Årets, årets Joe Lamley utmärkelse går till David Button. <laughs> du, det här blir ett ju förstås omspel mellan West Brom och The Spireites nästa vecka.
0: Ja, och vet du varför de kallas som de gör?
1: Ja, alltså det har väl med de har ju, deras klubbmärke för, som är ganska fult. föreställer ju spiran på deras katedral ja, som jag har om, den väldigt trasiga spiran
0: typ den är så här sned och vriden. Ja men är, är den sned eller är den designad så för att den det är ju Nej, den har väl blivit så med åren va? Jag tror att den är mer liksom,
1: för sjunken och trasig lik lutande lite i Pisa än, än vad den är designad så. Liksom. Men här kan man läsa mer om eh, om man gillar både klubbmärken och historia. Det är dock inte min bok. Jag har inte skrivit om Chesterfield tyvärr. Men det
0: finns andra böcker på henne. Hysteriskt ful logga och den är andas hur så mycket MLS det kan bli. Det känns ju som den bara är... Man har snott bokstäverna från något NFL eller MLB-lag, och sen har man gjort någon sju <laughs> ja. Jag vet att det inte heter det. Men och sen bara. Ja, den är jätteful. Verkligen.
1: Ja, den är, den är faktiskt riktigt dålig. Jag gillar ju symboliken att det faktiskt föreställer något från den lokala katedralen, men det är fult gjort.
0: Ja, verkligen. Han ställer en designer. Uh, Flythod QPR hade jag rakt två på mitt stryktips. Ni uh, slutade två, ett. Jag slutade 2-1 när eh,
1: Fleetwood eh, ja, vände ett Samfield-underläge. Samfield gav ju Queens Park Rangers eh, ledningen eh, borta mot Fleetwood. Men uppe i Lancashire så kunde hemmalaget vända genom två hörnmål från Tottenham Siala och Promise Omochere. Eh, känns som två nigerianska VM-spelare bara
0: brakar, men det är det nu inte. Däremot har väl Fleetwood eh, lånat in. Eh, är väl en Luton duo va både Admiral Musque och Carlos Mendes Gomes. Ja, som vi
1: hade som eh, i Remember the Name, ett av de första Remember the Name förra säsongen Carlos Mendes Gomes. Det gick så dåligt för honom som vi redan glömt honom, men <laughs> ibland har vi fel.
0: Nej, ja, men han har väl dykt in och gjort nå, eh, gjorde väl nå mål i någon ligakupp eller vad det var. Jo, jo. Okej, Men, äh, ja, jo, absolut. Äh, det här var ju faktiskt inte alls orättvist och QPR var verkligen inte tillräckligt bra i den här matchen. Äh, kanske skönt för de har ju fokus äh, inställt på playoff.
1: Ja, och nu väntar ett League One-möte för Fleetwood nästa gång mot Sheffield Wednesday.
0: Hal Fulham, trots att det är dina favoritlag äh, i Championship respektive Premier League, har du skrivit väldigt lite om och jag med
1: Ja, nej, men det det, det var att det faktiskt inte fanns, intressant. Ah, det fanns inte så mycket att säga. Hall roterade, de roterade sig bort från sin chans mot ett roterat Fullhem Och ska vi säga så att Fulham körde ju med pièces som Living Kosava och Daniel James och så vilka för övrigt båda gjorde mål i den här matchen. Det blir ju 2-0 till Fulham eh, borta mot Hall. Men det var Hall gav sig inte själv, Gav sig själva inte en chans och eh, det innebär att det var deras första förlust på sex
0: matcher. Ipswich-Rotherham och där fick ju championships mest formsvaga lag eh, se sig rejält slaktade på Portman Road.
1: Ja, för det blev ju 4-1 till The Tractor Boys. De hade 15-4 i avslut. Eh, och de eh, bjöds ju dessutom på två målen för de fick ju alltså två straffar eh, av Victor Johanssons lagkamrater. Och det gör de ju. Eh, ja, det gjorde de inga misstag på. 4-1 till Ipswich här. Alltså.
0: Victor Johansson eh, som ju förlängt kontraktet, roligt för honom och för oss alla. Uh, kämpade, gjorde så gott han kunde uh, har dock en ganska rejäl miss till, till 3-1
1: Ja, så är det ju uh, Freddy Ledappos uh, 3 1 där som kommer bara fem minuter efter 2-1 och det är ju egentligen det avgörande målet men uh, uh, vi, vi vet att Victor Johansson kan bättre och han gjorde ju annars en ganska okej okay match
0: här även, även om det är tufft att släppa in fyra mål, förstås Sen var det ju en del championship-bekantningar i Ipswich-gänget Richard Keog, Leaf Davis, Son Aluko. För att nämna några.
1: Ja, men, eh, Ipswich, nu har de ju halkat lite i tabellen som vi är inne på i De ligger i trea men de känns ju som ett lag som verkligen skulle kunna ta klivet upp i The Championship till nästa säsong. Kanske till och med att etablera sig. Och då inte riktigt med Richard Keogh. För det här var ju Richard Keogh är ju inte ordinarie på Portman Road den här säsongen. Men det här var Rotherhams sjunde raka match utan seger. Det är ju, ja, ju deppigt för The Millermann just nu.
0: Det är det. Det vet vi också. ipswich Alltså i fjärde rundan, första gången på 13 år. Väldigt roligt för dem och de ställs mot Burnley. Så tog fast möjliga på den här nivån i alla Verkligen. Millsbro alltså blev rejält överkörda när de tog emot Brighton, men det började ändå helt okej.
1: Okay. Ja, Pascal Gross gav ju gästande yes Brighton ledningen efter åtta minuter, men bara fem minuter efter det kunde ju förstås Shuba Akpom kvittera. Och då tänkte jag i alla fall jag ja så här att ja, Borough kan nog ge Brighton match, en match. Ett av de mest formstarka lagen i The Championship mot ett av de mest formstarka i Premier League. Men här var det ju... Här såg man skillnaden på The Championship och Premier League, för Brighton är... Och bra just nu. De har alltså 19 avslut i den här matchen mot Middlesbrough's 5. 68% i bollen bollinhav mot Middlesbrough's 32. Eh, nej, men det blev ju... Alltså Brighton vann ju med 5-1 här. Så det är en, en rejäl överkörning.
0: Nybliven världsmästare i Mac McAllister som är så härlig. Eh, Tvåmålsskytt här. Så det är klart det är en nivåskillnad för ett Brighton som nästan går bättre under De serbi och eh, Chelsea går sämre med potter, så att... Eh, ja, du. Mm. Men det är en annan på Ja, det är,
1: det, är en,
0: det är en annan på Det som var positivt för Borough är förstås Akpom.
1: Han har ju gjort 10 mål på 11 matcher under Carrick. Eh, minns att han då hade gjort 12 mål på typ 108 innan Carrick, så det, <laughs> det, Snart han tangerat <laughs> den, den siffran. Eh, lite negativt. Eh, det är kanske inte riktigt symptomatiskt för den här matchen men negativt för Carrick under hela den här perioden är att de har inte hållit nollan på sju matcher och bara en enda gång under Carrick på elva. Så eh, defensiven måste ju stärkas. Ja,
0: men de vinner ju matcher i ligan och det är det anställd är anställd för att lösa. Så är det. Jag såg delar av matchen mellan Millwall och Sheffield United Det det mycket handlade om, om Daniel Jebison som är född i Kanada, fostrad i det här ANB fotboll numera nedlagd semi-professionell klubb/akademi i Ontario. Dock är ingen skur 20-landslagsman, lustigt. Han är lite Rian brewster Light. fast det kanske till och med lite bättre. Ja,
1: alltså Rian Brewster har inte riktigt blivit den man trodde att han skulle bli, medan Jebison känns som att han fortfarande kan bli den, <laughs> den som Rian Brewster aldrig blev. Skulle ha blivit. Ja, ja exakt så. Eh, tappa bort mig själv där. Men men ja nej, men han är ju, han är ju en, en, en spännande figur, det kan vi ju vara överens om. Uh, och Sheffield United ah, jag tycker de visar klass här alltså att åka till det Den och vinna på ett sånt uh, Sheffield Uniteds maner det, det är ju starkt Ja, uh, för uh, Jebison
0: nämnde han gjorde 1-0 och det firade han genom att Hyscha det Den och jag vet inte vad han har emot Milo <laughs> eller det Den, det kanske är någonting uh, som i alla fall jag har missat men uh, när Jaden Bogle uh, 13 minuter senare utökade till uh, slutresultatet 2-0 så sprang Jebison runt och hyrsade publiken igen. Så jag vet inte vad hans grej är där. Jag
1: tycker det, jag tycker det finns något jävligt härligt i att ah, om jag ska hyssa någon publik så gör jag det borta på The Den. Det är att liksom, be om problem. Det är liksom, den sista platsen man skulle våga göra det på själv i England men ah, han kör den. Det är bara det är härligt. Mer, mer sådana knäppjökar det ska vi ha såklart. Ja <laughs> för övrigt McAtee och NDI är framspelare och vi kommer ju faktiskt prata mer om McAtee i det här avsnittet för han kommer ju dyka upp senare under rubriken Remember the Name och det ser jag fram emot för den har du skrivit ihop
0: mm, mm. Det ska bli roligt uh, Sheffield United vidare alltså 2-0 borta mot Millwall Shrewsbury Sunderland, eh, det höll ju faktiskt på att bli en hemmaseger, en, en jätteskräll eller en någorlunda stor skräll i alla fall, eh, men vilken sanslös vändning. Alltså, Shrewsbury
1: måste ju bara nämna deras arena. De spelar alltså på Montgomery Waters Meadow. Åh, oh, vilket namn.
0: Alltså. <laughs> det, är, det, är, det är en här PS5-namn på en engelsk arena. <laughs> det är
1: otroligt. Eh, för att placera Shrewsbury i, i ligasystemet så ligger de alltså i League One. Eh, har jag haft lite problem där eh, de senaste säsongerna. Men... men eh, de tar ju ledningen här då mot Sunderland med 10 minuter kvar genom den gamla Everton-produkten Matthew Pennington som var en av alla de här Everton-killarna som eh, eh, de satsade på för ett par år sedan och det, det gick ju så där nu spelar han alltså i Shrewsbury men han gav ju Shrewsbury-ledningen med 10 minuter kvar och i 92-minuten står alltså 1-0 till Shrewsbury men enter Loch Ness
0: Drogba, 1-1 Ross Stewart. Och de hade ju mer i sig, de gjorde ju mål i 94 minuten också.
1: Ja, genom Luke09, denna ytterst grisiga försvarare slash mittfältare. Han är en sån jäkla gris. Men alltså 1-1 92, 2-1 94 till Sandland och bara få fastna lite på Ross Stewart så har han naturligt mål i sex raka matcher nu. Sju mål på de sex senaste.
0: Och vet du vad jag kan avslöja? Att Hans Deloknes Drogba som tillsammans med The Burmans i Burkamp är eh, liksom toppsmeknam. Jag har ett eh, som är på väg att slå det i det här avsnittet, så stay tuned. Oj, 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 oj. Spännande. Men du, eh, jag brukar ibland tänka på livet och fastna i lite mer så här, filosofiska grejer. Eh, när jag såg att du, eh, för vi skrev lite varannan matchrapporter här, men jag såg ju alla mål, eh, så tänkte jag på Matthew Pennington. Eh, det är På något sätt är det väldigt fint att och Så alltså Man får lite... Eh, avundsjukskänslor eh, när man läser att han e, gör det bra i Shrewsbury. Samtidigt får man lite ångest. När, han var ju för inte alls länge sedan, vi pratar typ max 5-6 år sedan, ändå en jättetalang i ett hyfsat stort Premier League-lag. Ett av liksom, ja, men pratar vi fotbollsvarumärken nästan topp 20 i Europa. Och sen ja, blir det lite fel och så kanske det byts någon tränare och så hamnar de i en sån här loop av utlåningar som man aldrig riktigt kommer ifrån. Och sen mm. dyker de upp. I en liten ort på Vishan och spelar i ja, lokala gänget är väl Shrewsbury drar väl ändå hyfsat med folk och sådär. Men förstår du, jag vet inte, det är både fint och sorgset på samma sätt. Han, han ska ju inte vara där, han ska ju ändå göra det helt okej okay i något menlöst Premier League-lag på plats 14.
1: Ah, ja, nej men jag förstår att du säger. Det är, så här, det är fint att det finns räddningsplankor i det engelska seriesystemet, att det är så stort och så, så djupt att säga ja du kan ändå ha en helt okej okay karriär i League One eller League 2 i Shrewsbury eller Oldham eller vad det nu är någonstans. Men... Det finns så många sådana här supertalanger som, som du är inne på som inte blir stjärnor i Everton utan som blir ja men hyfsade gubbar i just Shrewsbury. Jag tänker direkt på Jose Baxter, om du kommer ihåg honom.
0: Ja, absolut. Vi, gjorde inte vi, du och jag, ett rep om honom eh, tillsammans när vi jobbar med Premier League-studio? Jo, jo ja. det hade jag jävla jobbat. Jo, det, det,
1: det gjorde stämmer nog faktiskt i, i, när vi jobbade på Vi har satt en gång i tiden. gjorde det stämmer nog. Jag tittar just på Jose Baxters karriär här nu. Han skulle ju bli Everton, han skulle bli en ny Wayne Rooney, typ. Fast lite mer tillbakadragen i banan. Och som bäst blev det liksom 90 matcher i Sheffield United i, när de var i League One. Och så spelar han i Oldham och senast i Memphis 901 American Professional Soccer Team based <laughs> in Memphis, Tennessee. Ah.
0: <laughs> Nej, eh, men och det är också så här det är samma med Jose Baxter eh, som Pennington, han har ju ändå spelat i Everton det är inte så här, han kommer bli bra om två år, vänta bara, han ska bara låna sig ut och sen är han klar. Eh, så att det är lite och samtidigt så här, hade någon sagt hej du får spela Shrewsbury, jag hade gjort det gratis för ja, att jag är den jag är och tycker det är så roligt att spela fotboll och England och allt det där.
1: Men frågan om Matthew Pennington hade gjort det när han kom upp i Everton, det, det anpå han inte.
0: Nej. det är det som är ambivalensen kring det.
1: Exakt. Sandland som går vidare kommer i alla fall möta mitt kära Fullhem eh, och eh, jag pratade mycket med eh, min kollega här på TV4, Tobias Karlsson om, vår gamla kollega på Viasat, för han är ju stor Sandland-supporter och eh, vi kan skamma med honom i ett avsnitt, Kisk. Han är ju antagligen den svensk som åker och ser Sandland flest gånger varje år. Eh,
0: det skulle kunna vara roligt. Han är ju superhärlig. Vi eh, redaktörade, eller han producerade och jag redaktörade, hjälpte dem lite med magasinet You'll Never Watch Alone, som <laughs> Ju gick i typ 6 eller åtta delar på vi satt på ett eller annat sätt med lite härliga experter. Det var mm. ganska bra.
1: Ja, men han ska vi nog ha med för det är, han är ju
0: i Sandland ofta. Och ju på att kommentera hockey också. Så toppkille. Ja, verkligen, top verkligen. 18.30 av ska vi såklart prata om också och eh, kanske den största skrällen, åtminstone den största skrällen eh, som vi kommer att nämna var ju Coventry 3 Rexham 4.
1: Ja, Eh, riktig jäkla giant killing Wrexham, alltså tre divisioner under Coventry eh, vann ju denna ytterst målrika tillställning, trots att Coventry hade 22-9 i avslut samt bollinohav, ändå kunde Wrexham då göra ett mål mer än Coventry, och de hade ju faktiskt gjort fyra mål redan efter
0: 58 spelade mm. minuter eh, Coventry roterade ganska grovt ändå Eh, Jökeres Gustavo Hammer hoppade in eh, men det som avgör den här matchen är ju utvisningen på Jonathan Panso i den 57e minuten eh, för då kändes det som de kanske hade någonting på gång.
1: Ja, men alltså, det, det innebar ju rött kort på Penso och 4-1 till Wrexham. Att en man mindre trots tre divisioners skillnad hämtar upp det underläget. det är tufft. Men det gör de ju nästan, för Victor Jöckres gör ju mål, Casey Palmer gör ju mål. Eh, så nära upphämtningen då, men inte riktigt hela vägen. Och... Eh, Coventry fortsätter ju att inte vinna. De har bara vunnit en match sedan VM tog slut och inte vunnit på fyra raka. Rexham däremot, nu såg jag att de faktiskt vann igår också. Så de har 19 matcher utan förlust. Eh, det går bra för det Disney-laget.
0: Ja, och jag är lite tudelad kring. För till en början var, tyckte jag det var lite roligt. Men det är såklart att det finns någon slags baktanke med dokumentären. Det är inte så här: Berätta om livet i, i, i Storbritannien. Utan det finns nog en tanke. Och så har de TikTok som sponsor, vilket inte faller mig smak.
1: Nej, men så här: det är ju ett, det är ju ett projekt. Där de vill tjäna pengar. Det är såklart att de vill tjäna pengar på Wrexham fast på ett annat sätt än liksom en Premier League miljardär utan de vill ju tjäna pengar på den här serien. Såklart. Sen kan jag tycka att serien är ganska rolig. Eh, eh, vi har ju eh, tyvärr inga samarbete med dem men jag tycker att serien är rolig framförallt är ju eh, ägarna väldigt roliga. Eh, och hittills så verkar ju faktiskt Wrexham supporterna väldigt nöjda med det här och det får man väl eh, tycka är bra. Det är ju inte liksom en saudisk diktator som har tagit över. Sen undrar man ju var det här kommer ta vägen, Var kommer det sluta för någon gång kommer väl de att tröttna på Wrexham och var hamnar klubben för, då? Någonstans?
0: Först måste de ju upp i systemet, alltså i IFL eh, så det händer någonting på allvar, det ju, måste vara målet för det är där pengarna liksom går att rulla igång Exakt eh, Det här var första gången som Wrexham tog sig till fjärde rundan kanske inte så förvånande, sen 2000 faktiskt, så 23 år mm.
1: Ja, du ser, det händer något även med Disney
0: Eh, Luton tog emot Wigan. Det slutade oavgjort i Championship-mötet.
1: Ja, Harry Kornick, mål för The Hatters. Tom Naylor, mål för Wigan. Tom Naylor gav gästerna ledningen. Eh, det var ju fördelat ganska jämnt chansmässigt men bollin har havet 71 29 i Lutons
0: avbörd? Ja, eh, det är till och med högt för vad Luton känns det som. Eh, kanske inte så lågt för att Wiggen givet formen de är. Och eh, Colotore har det väldigt tufft om det är för att han inte har aning om vad han gör eller för att han bara var tvungen att ta över ett sjunkande skepp. Det låter jag vara osagt just nu. Men eh, de... Han har fortfarande inte vunnit som manager för Wigan eh, Och det är ju är väl inne
1: på liksom fem sex matcher nu va eh, De hade ju dock en boll inne eh, Utöver Tom Naylers mål Det dömdes bort Så det blir omspel där vinnaren möter klassiska Grimsby mm.
0: Roligt för dem Eh, söndagen då. Eh, lite av ett favoritmöte i egenskap av att det här är lag vi tror på på ett eller annat sätt men som alltid gör oss besviktande. Ett fågelderby? Det är dessutom. <laughs> det, det, absolut. Det är ett eh, Lee Trundle derby Vi får aldrig glömma Lee Trundell. Eh, eh, och det var ju dessutom... Inte två favoriter, men det, man kunde tro att den här matchen var, var hämtad ur säsongen 2021-2022. Mm, för det var inte ens nämnt lagen än, men det är Bristol City mot Swans vi
1: pratade om. Eh, och det var ju Antoine Semenyo och Joel Pirou som gjorde mål. Och det andas ju väldigt mycket förra säsongen, mer förra säsongen än den här. Eh, men utöver det var det chansfattigt, vad jag förstår och eh, ganska trist tillställning och kanske typ ett bottenrekord för Swansea för de hade bara 56% i bollinhav
0: förvånansvärt eh, eh, lågt eh, de hade ganska bra lag båda två, eh, sen var det ju togs det ganska många dåliga beslut av spelare och var en rad svaga domslut. Och det var lite så här ja, men om jag släpper den här och så blir det bara värre och värre. Eh, som en liten chaktati-parodi på en domarinsats.
1: <laughs> ja, lite så. Och så ska det ju sägas att det var en eh, tavla av eh, den gode Steven Benda i som målet på Anton Semendios kvittering. Ja,
0: jättetavla. Pirou Joel till namnet, fyra mål på de fem senaste matcherna, kul att han har hittat formen, tre raka kryss för The Robins, fem raka utan seger, ah jag tror att de skulle behöva göra sig av med Nigel Pearson, och det är nu. Eh, medan det ändå liksom är hyfsat bra så att det inte blir superkris och han ska börja hyscha och peka finger åt folk. Eh, för det har han i sig, det vet vi.
1: <laughs> ja, det har han verkligen i sig. Det vore ju för sig kul. Då har vi något att prata om igen kring Bristol City.
0: än <laughs> att det går puttrigt dåligt. Eh, vad heter han, vår vän? Andy Weiman spelade ju fram. Kul att han får göra lite poäng. Det har vi saknat den här säsongen. Verkligen. Ytterligare ett omspel väntar i och med att Cardiff och Leeds kryssade men det såg ju ut som att Cardiff skulle kunna lösa det här
1: Ja, men det känns så jäkla mycket Cardiff den här säsongen på något sätt. Förutom alltså det, det, det ska komma till känns Cardiff, det är dåliga i det här. För de har inte varit så bra. Men det som var bra var att de faktiskt ledde med 2-0 mot ett Premier League-lag. Jadon Philogene gjorde 1-0, tjejen Ojo satte 2-0. Och då var det alltså championships minst målfarliga lag. Ledde med 2-0 mot en Premier League-klubb, men... Visst skulle de Cardiffa sig eller Cardiffa sig ur det här för de tappade in både 1-2 och 2-2 och fick en man utvisad.
0: Det gjorde de och Jack Alnick räddade dessutom en straff så de gjorde vad de kunde men 2-2 blev det. Rodrigo Moreno, Sonny Perkins för Leeds och då var det i kört.
1: Ja, och Leeds hade ju alltså Jack Ongwick gör ju en supermatch för eh, Leeds hade 26 avslut mot Cardiffs 2. Cardiff satt alltså sina två.
0: Ja, eh, Cardiff, Cardiff är ju bizarra. 2-2 eh, omspel väntar där alltså. Hartlepool mot eh, Stoke slutade 0-3. Ja, Stoke
1: vidare tack vare två självmål eh, i både första och andra halvlek. Jacob Brown-mål däremellan. Eh, fullkomlig eh, Potters-dominans kan vi säga här. Trots att spelare som Harry Sitar, Louis Baker, Terence Campbell Dwight
0: Gates mm. bilades. Och eh, när jag sa att eh, Chesterfield ligger uppe i norr så var det Hartlepool jag tänkte på. För det är ganska vackert med sina... Det är lite som i Bristol, de här färgglada husen fast de har i, i, i miniatyr strax söder om Sunderland och norr om Middlesbrough eh, ser fint ut oh. men de riskerar att sköljas med i någon eh, i, av tidvattnet tror jag, på sikt. Jaha, oj, deppit. Är det på Pulse Monkey Monkeyhangers? Exakt, det är de som är Monkeyhangers <laughs> vad, vad är det för namn? ja Det är bra det har vi redan gjort för i, i avsnittet
1: Där vi eh, pratade smeknamn Det var ju
0: någon gång Det är också höst. en, en eh, sanslös dialekt För jag kommer ihåg, eh, vad heter den där written ska Talent va? Eh, som är deras motsvarighet till talang eh, Det är någon tjej Hon kommer från Hartlepool Jag kommer från Hartlepool det är, <laughs> det är väl underbart <laughs> ett eget språk Den sista matchen vi ska avhandla spelades mellan två championship championshipklubbar eh, En som är på väg upp och en som borde vara mer på väg upp Och eh, det var faktiskt Blackburn som besegrade Norwich på bortaplan Och det kändes väldigt Jondal Thomassonskt.
1: Ja, för tittar man på chanserna och på XG och på siffrorna och all underliggande statistik från det här mötet så skulle ju Norwich ha vunnit den här fighten. Men Blackburn vann med matchens enda mål. De hade nio avslut Blackburn. Norwich hade 26 men det hjälpte föga då för The Canaries.
0: The Canaries hade dessutom Marcelinho Nunes och Gabriel Sara från start men det hjälpte ju föga när de mötte ett rover som roterade. För det var ju den egna produkten, Jack Vale 21 år gammal som gjorde sitt första mål för Blackburn. Mm.
1: Det är kul vi gillar ju alla de här Blackburn produkterna. Det blir alltså Forest Green eller Birmingham för Blackburn i nästa omgång.
0: Football's Coming Home sponsras av Stryktipset ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år stödlinjen.se Championship är tillbaka i helgen och när jag tittar på kuponen så fastnar mina ögon såklart vid match 9. Det är Luton mot West Bromwich Albion. Lurigt möten då mellan det som är mitt favoritgäng här championship-upplagan och det lag jag trodde skulle vinna serien. West Brom har ju äntligen fått fart på spelet i ligan. Man går faktiskt som tåget under succémanagern Carlos Corberan dessutom har man ju en suverän Alex Palmer mellan stolparna och en offensiv i rejäl toppform. Luton ser också ut att kunna börja hitta rätt under nya Rob Edwards och eh, jag skulle ju vilja gardera den här matchen med ett kryss på kuppongen oavsett vilken sida man vill utgå ifrån. Just nu eh, innan eh, jag sett alla sträckprocent och spelvärden och odds så kanske luta lite åt Luton det är ett läge för en skräll. Leo, vad ser du fram emot?
1: Um, jag känner ju lite ambivalens för att alla matcher spelas på lördagen men det är vad det är när det har varit en fa omgång innan, men rent sportsligt ser jag väl mest fram emot Millwall mot Middlesbrough um, det är ju härligt att se Millwalls offensiva kvartett ledd av Sian Fleming ta emot ett Borough i, i alla fall sett till ligaspelet flygande form. Men jag är kanske än mer intresserad av Preston North End mot Norwich och det för att David Wagner Norwich nya tränare Championship scenen igen. Han plockade ju upp Huddersfield för ett par år sedan. Så ja, ska se om Norwich har valt rätt manager
0: där eller inte. Sen väntar ju om spelet redan nästa vecka. Eh, så det är lite veckomgång för oss. Nästa. På CDC-som fronten så kan det bli ytterligare en svensk i e championship För det rapporterades i veckan att jalmar Ekdal kan vara på väg till Burnley från Djurgården alltså.
1: Ja, eh, det vore ju väldigt roligt med ytterligare svensk inslag. Och känns som ett bra steg för vår ganska färska landslagsman jag menar, man kommer till en klubb som med största garanti kommer att spela Premier League och han kommer att kunna slösa in i det där på ett bra sätt. Uppenbarligen kompani verkar ju ha bra koll på vad han gör. Men frågetecken finns ju för om Ekdal ens kan få passera Brexit-reglerna. För han har spelat för få landskamper och allsvenskan har ju för låg ranking. Så han kanske inte ens får värvas av Burnley.
0: Nej, Anders Norlen på Twitter gjorde en fin, fin genomgång av det där och räknade ihop. Men det är ju i princip så. Ska du vara allsvensk spelare, då ska du ju vara både landslagsman och dessutom typ spela i mesta laget, Vilket det är eh, inte så många som har gjort de senaste åren. Eh, så där är ju en utmaning. Och dessutom ska du helst ha spelat i Europa. Jag vet inte vad matcherna i Conference League ger egentligen poängmässigt. Men det verkar inte vara några våldsamma siffror. Så att... Eh, Sen tänker jag att det på något sätt måste gå och kringgå de reglerna om Burnley ändå är på gång och värvar honom. Tydligen ska det ha funnits intresse, har jag hört från annat håll, ganska länge nu från en championship-klubb som ju då är Burnley. Mm. Ja, det är ju faktiskt så att Jalmars brorsa och inte Albin, då,
1: utan Joel, min gamla pluggkompis, han jobbar ju här i korridorerna på TV4, jag kanske kan haffa kan honom och få lite
0: extra information efter det här avsnittet. Ja, jag har firat midsommar med den gode Jalmars. jag brukar säga att jag är jag som lärare honom att spela <laughs> fotboll också.
1: Vidare i nyhetsväg så har Norwich tackat nej till Championship-bud på Todd Cantwell som dessutom jagas av Mick Beals
0: Rangers på tal om bekräftade övergångar. Reda Kadra lämnar Sheffield United lånas istället ut till Birmingham. Wigan har presenterat den
1: gamla klassiken Steven Coker eh, mitt back med förflutet i både Spurs och Liverpool och QPR har haft diverse problem en åren. Men nu gjort sig
0: en fin karriär i Turkiet kommer senast från Fatih Kargymrik. De har ju senaste, vi ska inte fastna vid dem, men haft en, en rad intressanta spelare. De hade väl Emiliano Viviano i mål bland annat. Det var ju någon säsong de hade en riktig så här all-star elva. Det har de fortfarande. De är ju Turkiets Reading. Bara massa sådana FM-gubbar. Vad som är härligt är att Blackpool har fått sin, baka sin Josh Bowler. Och jag tror som jag skrev att han kan vara skillnaden mellan degradering och säkrat kontrakt om han börjar hitta formen för så pass bra igen i sin högsta nivå.
1: Manchester City ytterback Josh Wilson S.
0: Brand går till Coventry på lån för resten av säsongen. Aston Villa-spelaren Courtney House eh, avslutar lånet i, till Watford. Everton
1: har återkallat Nathan Broadhead, anfallen från Wigan. Tufft för Wigan för att sälja honom vidare till Ipswich, det rapporteras om. 1,5
0: miljoner pund. Cameron Archer är klar för ett, en utlåning till Middlesbrough. Spännande namn. Kevin Long lämnar Burnley för Birmingham. Han har alltså varit i Burnley
1: de 13 senaste säsongerna och gjort 69 matcher. Så det här är ingen supervärning av Birmingham.
0: <laughs> det är ju sanslösa siffror. Ja, oh, herregud alltså. Det är ju som alla de här gamla Chelsea-lånen som bara har fastnat i rullen. Ja, men grejen är Kevin Long.
1: Han har förvisso varit utlånad en del säsonger eh, från Burnley, men typ de har ändå fyra senaste åren
0: han har han ändå varit i truppen och knappt gjort någon match. Så, ah, nej, jag vet inte vad det där säger. Millwall och Benick Afobi kom överens om att bryta kontraktet för att den senaste, den senare, har eh, valt att gå till en annan klubb. Han ska nämligen spela i Dubai i någon klubb som heter Hatta Club.
1: Försvartsfriteranen Sean Morrison lämnar Cardiff och förstärker Victor Johanssons Rotherham.
0: Aaron Connolly går till Hall från Brighton på lån. Ashley
1: Westwood vars speltid varit noll under sin Company lämnar Burnley för spel i
0: MLS och Charlotte. Och så lite glädjande nyheten, Nej, så ska man inte säga. Men Steve Bruce avslutar tränarkarriären. Och det är ändå en, en stor nyhet. Ja, men det är en stor
1: nyhet. Jag menar, det här är ju ändå en av de största, och Jesus, det, det, det får ni tolka hur ni vill, men han är ju ändå en av de största engelska tränarprofilerna i modern tid och det säger ju mer om kvaliteten på de engelska tränarna än någonting annat. Och det är klart att New Warnock är större, det är klart att Harry Redknapp är större, men där någonstans bakom kommer ju faktiskt Steve Bruce, vilket tillsammans med Steve McLaren typ, vilket är lite sjukt. Men ja, det är ju både kul och tråkigt på samma gång skulle jag säga.
0: Ja, eh, det är ju fint att stofilerna kanske ger plats åt yngre förmågor, men så får man ju samtidigt eh, hylla dem för de fina insatser de har gjort. Man kan ju inte bara bita ut hela tiden.
1: Ja, nej men nej. Alltså, tittar man ändå på hans eftermäla han tog ju ändå upp han, så här, det dåliga med Brucia, det som har varit jobbigt med Bruce är att det har gått dåligt på slutet under väldigt lång tid nu. Men dessför innan så etablerade han wiggen i Premier League. Han tog upp Birmingham etablerade dem i Premier League. Han gjorde en helt okej session i Sunderland. Eh, han tog halv upp till Premier League och tog dem till en FA Cup-final. Alltså, han har ju ändå resultat längre bak i tiden. Minns du för att det vara Porsche, Peterborough gjorde förra sången, Kisk.
0: Ja, de sparkade Darren Ferguson för att ersätta honom med Grant McCann.
1: Ja, och nu sparkar de McCann för att ersätta honom med
0: Darren Ferguson. Det blir Darren Fergusons fjärde tränarsession i klubben. Då är han ju Englands fattig Terim. <laughs> som ju under förra året avslutade sin fjärde session i Galatasaray. Ja, ja herregud alltså. Jag, jag, jag hittade en tråd som jag en gång drog igång. Det var den spelare eller tränare, eller fotbollsskollegare som hade flest sessioner i en och samma klubb. Mm -hmm. Och jag tror att Alexander Schleb som en gång var i Arsenal och Barcelona har eh, sex sessioner i Det Är det sant? <laughs> <Jaha>. Ja. <fan. laughs> ja jag, och det kan ju inte vara någon som har fler. Jag, jag gick utomlands, gick åt helvete och gick tillbaka. Jag gick utomlands, gick åt helvete och gick tillbaka. Jag gick ut och ah, ah, ja. jag... Och då hann han ju ändå med att spela ganska många år. Alltså han var ju... I, europa om man säger i 10-12 år eller något sånt. Nej, ja, ja. stortgård eh, Arsenal Barcelona är ja, såklart. Ja, just det. Ja, men det är så roligt. Batterborys av Konjarspor. Ganska blir ligi. Ja, Batterborys av igen. Ganska blir ligi igen. Ah, ja, av igen. Kryllia så viet av. av ja, igen. <laughs> ja, bizar, bizar
1: karriär. För att fortsätta, eh, trycka kring så har Hals ägare bjudit fansen på alla borta resor under resterande av resterande del av säsongen.
0: Det är fint. Ja, fin gest om det inte finns någonting att de måste göra reklam för någon så här mobiljätte som Snorfolks eh, nummer mot GDPR. Men eh, man, man ska ju tro på det goda också så att eh, hatten av Akon Ilichali. David Wagner är ny tränare för Norwich. Han har ju faktiskt tagit upp Huddersfield i Premier League en gång i tiden. Ett väldigt fint eh, Huddersfield var ju då. Naki Wells, Elias Katsunga för att nämna några. Sen gick det ju ganska dåligt i Schalke 04 och det gick inte heller särskilt bra i Young Boys Bern.
1: Nej, alltså om jag minns rätt så eh, trän var jag han tränare för Schalker den säsongen de åkte ur och det berodde ju på massor massa andra omständigheter, inte bara hans, hans eh, tränargärning, de hade ju inga pengar bland annat, men de gick alltså 18 matcher utan seger under hans ledning och sen tog han ju över Young Boys i, Sh i Schweiz, de hade ju vunnit ligan två tre år i rad och så var det det första året på två tre år som de inte vann ligan. Då med honom som tränare. så det har gått sådär. men så här sa han till Norwich officiella kanal när han presenterade. Ja yeah,
2: för sig, sure. but as I said, what was in the past, leave it in the past. Now it's look forward. We know exactly. All together, uh, we in the offices the players on the grass and for sure the supporters they know exactly what they have to deliver to be successful and now it's up to us everybody on his position to do it as soon as possible because for sure we don't have massive time even if we have a little bit time uh, the next game is just around the corner uh, the games will come thick and fast and now it's up to us uh, come together Be strong together, accept everything what happens, because uh, what I can promise is that everybody will work as hard as he can. And uh, like I always said, I know if you work, you get a reward. If you work a lot, you get a lot reward. And what we like to do is we will work a lot.
0: Yeah. Wagner Love <laughs> Ja,
1: jag vet inte, det här är ju ett, jag vet inte vad du säger Chris. det är ju ett tränarval som är speciellt för han är ju kloppsk i sin ja, i sin tränargärning givet att man ska springa mest och sådär, men sen är det ju en mer defensiv, pragmatisk tränare än klopp, men framförallt som vi var inne på, har det inte gått bra på de fyra, fem senaste åren för honom och eh, en stor anledning till att han värvas hit är ju att Norwich sportchef är ju den sportchef som tog dem till Hadriusfilm en gång i tiden.
0: Ja, och då är uh, det makes sense. Men jag vet inte. Han, på något sätt är han förtroendig ingivande att lyssna på. Uh, det känns som att. När han säger någonting, då lyssnar man. Ehm, vissa har ju den liksom pondus i rösten. Jag vet inte vad det är. Ehm, den känslan får jag i alla
1: fall. Ja, och sen, liksom, han var ju med och formade ett helt reservlag i Dortmund där många blev världsklassspelare innan han gav sig ut på sin egna tränarkarriär. Då. Men det är något med solbrända
0: tyska amerikaner med glasögon. De, 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 ger, de inger förtroende. Det känns också som att man var lite trendig en gång i tiden. Eh, att alla fotbollsnördar skulle gilla David Wagner. Eh, mm. Jag vet inte. Vi får se. Det kan ju inte gå eh, sämre än vad jag har gjort hittills i alla fall.
1: Vidare nyheter. Längsta nyhetsöpet i den här poddens historia tror jag. Men Leeds vill återkalla Charlie Cresswell från lånet till Millwall. Eh, vi får se om det är för att satsa på honom eller sälja honom vidare. Det ska tydligen finnas intresse. Han skulle väl bli typ
0: fjärde eller femte val om det, på pappret som det ser ut nu. Kidosi och Bene kan vara på väg till Swansea eh, när prislappen ses vara en miljon pund. Och det kan ju vara för att ersätta Michael Obafemi. Rory D. Lapp,
1: denna långkastande husgud, lämnar Stoke efter en rejäl rokad i personalen.
0: Och enligt Daily Mail kan Kieron Browns gula kort mot Arsenal i FA-kuppen vara en del av en spelfuskskandal. Då man ska ha sett ett misstänkt spelmönster kring Oxford där han spelar. Eh, vi får se oss. som händer. Fan ändå. vad trist.
1: Du, eh, på tal om den matchen, vet du vad jag tar med mig från det mötet? Oxford mot Arsenal. Eh, berätta. Oxford bytte in en kille som hette eller som heter... Gatlin i förnamn Hon heter Gatlin O'Toole höll jag på att säga Nej men Gatlin O'Donkor, jävla pangnam för övrigt Fem plus namn, Gatlin är jag alltså som kulspruta För er som inte är insatta i kulsprutor
0: Jag tänkte på han fridrottan Justin Gatlin Ja just det. Vad sa du, han heter han O'Donkor mm. Aha, Gatlin ni... O'Donkor han heter inte som David och Donkor utan Oh Dunker. Ja, <laughs> precis Fan get det här är ett oh, civilbrad Det här är lite roligt När man beställer David och Donkor på Wish Då får man Gatled. och Donkor Oh Donkor <laughs> Ja, verkligen Ja,
1: otroligt Men Kisk, nu har det blivit dags för uh, Remember
0: the name Så so, take it away det sägs att James McAtee fick Pep Guardiola att fråga Who's that? Under ett eh, relativt hemligt besök i Manchester redan 2016 Alltså innan han tagit över som manager i City Då 13-årige McAtee, född, födda och uppvuxen i Salford Imponerade så pass mycket på träningsplanen i akademin Att Guardiola förstod att han är på riktigt och trots en hel del likheter med Phil Foden är det jämförelserna med en annan spelare tidigare i Manchester City som fått klubbar att lägga bud och just Man City att noba dessa. Vi tar det från början. James och John McAtee tränade till en början med Manchester United. Men sedan strorebror, John den sistnämnda alltså, enligt klubben inte hållit måttet valde pappan att ta syskon ur United och James snappades upp av lokalrivalen Man City som 11 -åring. Förutom att skärma Pep som nybliven tonåring har han hunnit med en hel del annat. Och de tre senaste säsongerna har han producerat suveräna siffror i ungdomslaget. Säsongen 2021-22 blev det 22 plus 7 poäng på 25 matcher. Dessutom fick han chansen att a debuttera I ligakuppen mot Wickham och senare i Premier League mot Everton. Och till och med Gary Neville imponerades av inhoppet. James McAtye tillhör det som kallas Man City Elite Development Squad, alltså IDS. Det är ett urkött lag som spelar i Premier League 2, alltså reservlagsserien, och UEFA Youth League. Och i samma trupp finns även till Championship utlånande Taylor Harwood Bellis, Burnley, Liam Dillapp, Stoke, Tommy Doyle, Blades, Louis Fiorini, Morgan Rogers i Blackpool, Luke Bette i Huddersfield och Callum Doyle i Coventry. Så det är ju kvalitet.
1: Vilket jävla gäng alltså, här. Ja, och underbar.
0: de kan ju snappa upp och utveckla det är ju ett som är säkert. I slutet av 2021 var det osäkert på om James McAtee skulle bli kvar i Citys organisation eller lämna. Då bland annat Brighton visade stort intresse och erbjöd 8 miljoner pund. Men det var nej tack från Manchester City och ett par månader senare att han förlängt kontraktet med klubben till och med 2026. Wow,
2: Swivel hit
0: from James McAtee. He takes the ball, drives across halfway, sprinting up to the edge of the penalty area. Brilliant! Brilliant goal from James McAtee. That is outstanding. And he celebrates the goal with a backwards somersault in front of the Sheffield United fans. Under sommaren stod det klart att Sheffield United skulle låna in McAtee säsongen 2022/23. Och han fick ganska omgående förtroende i Paul start startelva. Men det var först i oktober som speltiden ökade och prestationerna således blev bättre och bättre. Mot Stoke kom den första målgivande passningen och i matchen efter mot Blackpool gjorde han sitt första mål för Blades. McAtee är ju bäst som offensiv mittfältare och ofta spelat som en av tre centrala figurer på mittfältet och det är väl lite olika, han pendlar någonstans mellan att vara åtta eller tio om man ska använda den typen av numeriska positionsförtydliganden jag skulle väl nog säga att kanske åtta gör honom mest rättvis eller gjort honom mest rättvis i det här Sheffield men ibland vill de ju ha två sittande i Norwood och Berge och då får ju han ligga framför det har blivit två mål till hittills i lig ligaspelet mot Blackpool igen och mot Coventry vilket innebär att han har gjort totalt fyra poäng på 20 framträdanden. Dock snittar han ju stabila 0,4 poäng per 90 minuter för han spelar väldigt sällan hela matcher. Bland Ilman, Ndias, Joao Pedros, Benson Manuel's, Annas Saroris, Ilias Scheirs och Sian Flemings är det svårt att sticka ut som offensiv kreatör i Championship men james macaty växer för varje match som går och han har tagit otroligt stora steg i start i serie 2 Sheffield United och nu kommer det finnas plats för tror vi väl the salford silva om en bortom islands ja den är bra det är löjligt bra men är bra, bra. Brorsan John för övrigt Kriger ju på i Grimsby på lån från Luton, så att det är inte helt omöjligt att um, de hade varit två i uh, championship, men uh, The Salford Silva ser superfin ut när han liksom uh, låg tyngdpunkt bara flyter fram som en svävare med sin vänster fot alltid ja, redo. Ja,
1: nej men alltså det... det... Avtryckarna han att den här hösten gör ju att man verkligen tror på honom i en City A-trupp eh, inom eh, något år faktiskt och liknelserna med Phil Foden är inte, inte eh, eller Silva för en delen, är inte långt ifrån. Ja, ja det, det här har varit en revelation för mig eh, i brist på bättre svenska ord.
0: Ja, och Phil Foden är väl kanske lite mer benägen att utgå från en kant och sen hitta på storråd medan James McAtee kanske utgår från en central position men kan funka även på en kant. Men man undrar ju lite om McAtee blir lidande av att vara för lik Phil Foden som bara är två eller om det är tre år äldre. Att lite som en typ... Aimar var nästa messy, eh, inte riktigt om. Men, ja, men jag fattar.
1: Ja, jag fattar. Jag fattar, jag menar. Jag
0: fattar precis. Eh att, att det är för tätt emellan, att det behöver gå 10-12 år för att du ska kunna dubbas som den nya. Ja, eller bara att den ska kunna få speltid, eller som Rikkel fick vara
1: bakom Veron för att Veron var lite för nära i ålder där också. Så, ja. Nej, men visst, det, det är klart. Men jag, här finns det ändå så stor potential så att det här kommer ju bli ett privilegierat namn, oavsett om det är med City eller i.
0: Ja, men det är så pass bra har han sett ut i seriens, eh, i Särklass näst bästa lag. Så att, att han skulle kunna funka i ett lag på nivå Southampton, Everton råder inga tvivel om. Kanske inte precis just nu, men om inte en alltför lång framtid. Verkligen. We'll chat about the fucking game. About your game, last few months, last few weeks. Fucking character. Ja, här
1: eh, veckans Warlock har ju liksom <clears throat> som eh, många av er lyssnare vet, har ju varit så att ibland hittar vi färska saker, ibland gräver vi i arkivet och vi började med att bara skulle liksom vara tränare och sen har det spridit sig till andra knäppheter och sådär. Men man blir extra, grad, extra glad när man hittar en, ett aktuellt klipp från en tränare, för det är det vi allra helst vill att det ska vara. Och det gjorde jag nu i veckan Kisk. Jag hittade Dorkings manager som väldigt tydligt förklarar varför de förlorade mot Oldham.
2: Det är ingen up att situation. You know, um, in, in, in honesty, you know, hold them up one 5-1 because we are shit at defending.
0: Ja, det är ju ord och inga visor och det, det är ju äckligt tydligt. Eh, ja. ja, de, de var, var skit. skit. Så, <laughs> så, så var det. Ja, men det är bra med frispråkighet, det gillar vi. Som Gunnvald, nu är dags för klarspråk. Verkligen. Det var det. Vi återkommer om resan. Lite mer information. Planen som den ligger. Alltså Rotterdam, Sheffield United. Till att börja med en halvtimme senare ska vi hinna och se Sheffield Wednesday mot Plymouth toppmöte i Ligan. kan bli en helt fantastisk dag i Stålstaden med Omnade och så hittar vi på lite annat roligt, Jag träffar Victor Johansson kanske gå på någon lokal förmågematch i någon vad heter det Sunday League, vi kanske dricker några pints på någon pub den som lever får se och nästa vecka ska vi prata om Bristol Rovers va? Mm,
1: det ska du göra, tillbaka med The Club årets första, för all del
0: Hej, oh yeah. hej.
1: Uuuh, hey. tänk inte vega, du vet När
2: det regnar kan, ui fram, när kampen lider ända fram, när bussen svimplar.